0: 陌生人陪你寻找爱。朋友们，大家好，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜，与耳边的温暖，我是本期的节目主播，周安娜。今天要分享给大家的这篇文章呢，是姚晨写在分手后。今生，你欠我一个婚礼。天，你老了。假如再没有别的漂亮的女人来剪切我们的爱情，再没有比我更体贴你的女人来分割我们的爱情，那时，我还会回到你的身边，告诉你，只有我最爱你，只有我，最爱你脸上苍老的皱纹。那时候，他还不是老林，他是我们班长，也理所应当的在学生会担任起了副主席，花花草草的围在他的身边，放肆的不亦乐乎。我除了些许的舞蹈功底之外，在班上并不怎么显眼，头发也没有现在这般长，黄黄的，只是默默的关注着他，我喜欢这样。有一次，无实物表演课上，我和他分到了一个小组。我记得很清楚，那堂课的主题是动物园。一致气势惯了的他，要我演一只刚睡醒的大猩猩，他则去演一只四处觅食的老虎。我对他这种角色分配很不满意，当时就和他吵了几句。我分明看到他眼睛瞪得圆圆的。看到我梗起的头，他一时就没了话。当天晚上回到宿舍的时候，他竟然在宿舍门口等我半天了，挠着头嘿嘿的笑，说：“你还真难等啊！今天上课那事儿，是我做的不对，你批评的是，以后我会注意的。那什么，以后可以一直大班演对手戏吗？”看他窘迫的样子，我当时就笑岔了气。我说：“班长，你现在的形象就很像那只没有睡醒的大猩猩。”我把手搬起来，模仿着猩猩挥了挥手，他也乐了，笑道：“下次你演老虎，雌性老虎。”我说：“去你的！”拿手杵了一下他。这是我第一次碰他。我问他：“电影学院美女如云，你怎么就单单看上我了呢？”他一本正经的仰起头，想了想说：“魔鬼也会理智，而上帝则趋向永恒。”我笑说：“你在读者上抄的句子吧。”说：“哄了多少女孩子了？”他一把抱过我，说：“你是第一个。”更多的时候，我叫他周润发。他叫我林青霞，我说还好你不是秦汉，否则相爱的人永远只能相爱，却不能厮守终身。他很狡黠的看着我，你怎么知道他们相爱？你怎么知道林青霞现在就厮守了终身？后来看《大话西游》的时候，周星驰问紫霞仙子是林青霞的时候，戏谑的说自己叫秦汉，全场人都笑了。我也笑了，他也笑我突然想起了编剧课老师给我们说过的话：任何情节都是可以杜撰的，不单单是在荧幕上，现实生活也可以。这其中，就包括爱情。可是老林不会。我们经常在阳光明媚的下午，在宿舍楼的西草坪上依偎在一起。我会时不时的捋起他的头发，担心的说：“你们陕西人不会都掉头发吧？你看看那郭达，你要掉成那样，我可不要你。”他说：“陕西人的代表，你要看张艺谋，那是我们的骄傲。”我张大了嘴笑，老眸子的头发也不多呀。这时候我也会紧紧的抱住他，娇声的问：“林青霞太远？”问你个近的，你说张艺谋真的爱巩俐吗？真的爱，为什么还会分开呢？老林说，爱肯定是个渐进的过程。我想，直到现在，老谋子还深爱着巩俐，因为他爱他，所以才要离开。我说我不懂，他说他也不懂。在爱情这条路上，我们都是学生，学制是一辈子。有时候我们也能看到远处黄磊骑着单车带着孙俪在校园里闲逛，我会撒娇摇着他的胳膊说我也要。第二天他真的从西土城的修车铺搞来个二手单车，收拾了一番，让我坐在横梁上带我去兜风。他会骑得很快，秋风能把我的头发飘扬起来，这时候他会大声地用他们陕西话说。穿过你的黑发，我的脸，娶个嘴大的女人最保险。这个场景像是一帧帧发黄的老胶片，镜头嘎嘎地摇起来。我们穿过画面，一直消失在散落满地的梧桐叶深处。我说，我认识你以后就不想当演员了，我想当老林他妻。他说：“那我们结婚吧，毕业就结。”我问他：“这算是求婚吗？”钻戒呢？他说：“钻戒暂时还没有，到时候我给你弄张终身有效的饭票，你就老老实实的在家给我当姨太太。”大四的时候，他开始接了一些平面广告，有时候他也会拉上我给广告公司认识。公司的老总们会很婉转，姚小姐是属于豪放型的，我们这个产品还是要找一个婉约的比较合适。于是我就只能看着他拍照，在被摄影师呼来唤去的摄影棚里，老林没有了学生会干部的威风，也配合的。摆着各种造型，看着自己心爱的男人，真的像一只星星被翻来覆去的摆弄。我突然觉得这个世界很讽刺，也很现实
1: 。
0: 我开始考虑，其实梦想不能放弃。我爱他，就应该和他一起承担。我要工作了，就算是为了爱情吧。我们真的结婚了，就在毕业后的两个月，在他的老家西安，我领到了他承诺给我的终身饭票。同样的，他也有一本饭票上的照片，我笑得很灿烂，我尽量收紧了嘴。但依然很灿烂。我知道，从那一刻开始，我们就要真的为吃饭的问题开始努力了。摆完了酒席，我们又回到了北京。他那时候已经和几个导演吃过饭，有几个小角色挺适合他的。我由于豪放的气质，一直没有合适的剧组收留，直到后来，我遇到了尚敬。仿佛是一夜之间的事儿，郭芙蓉火了。因为我上街需要戴墨镜呢。老林笑我说：“演了四年的戏，不敌你四个月的情景喜剧。”我说：“你吃醋了。”他说：“没有，这是个值得庆祝的事情。吃这碗饭一夜成名，这点心理素质我还是有的。不过没想到是你。”我说：“你还是吃醋了。”还认真的摇头，真的没有，庆祝一下吧，今天叫上几个同学，我们庆祝一下。那天晚上，老林喝了好多酒，和他的上铺搂在一起说了好多话。他的上铺毕业了以后，就去了北京人艺，在新版的茶馆里演了几个时刻。临走的时候，上铺笑道。老杨，以后可要多关照了。有什么好本子的话，可以给兄弟们介绍下。我说一定一定。老刘都跟你说什么了？他说没什么，一话中长，他拉了一个京剧的花枪，扶着墙走开了。从那以后，我就很少招家了，接了很多戏，我都尽量让自己的嘴巴在笑的时候能够收拢一些，因为我想摆脱郭芙蓉的影子。可是老林探班的时候会劝我，还要放肆的笑，别收着，这就是你的标签。不管时装戏还是古装戏，人家要的就是你没心没肺的感觉。你如果理性了，就没有味道了。这也是我爱你的原因。结婚这么多年了，在剧组里，老林说到了他爱我的原因。他走以后，我很茫然。在剧组里，他说了他爱我的原因。我不知道这是不是在演戏，因为大家都在演。你知道，在剧组久了，你经常会有一种时空错乱的感觉。老林说他爱我、啊，他好久没这样说过了。曾经和宁财神讨论过爱情，老宁在深度镜片的背后，仍然泛出精明的智慧。他的一句话让我有点刻骨铭心。他说：“再美好的爱情，迟早会被锅碗瓢盆击得粉碎。”我说：“我们家从不做饭的。”他说：“你别耍小聪明。”我说的是什么意思？你懂的。是的，我懂。生活很现实，老林有时候会撑不住。我们都没有戏的时候一起逛街，被人在西单拦住索要签名照片，是老林最讨厌的情节。有时候我会拒绝路人借过来的要求合影的手机，拉着老林快步离开。这时候老林还埋怨我：“你不能这样对待你的影迷，给人家照个相怎么了？”我说：“我就这么清闲几天。”咱们应该过几天两个人的生活。他会悻悻地说：“怎么可能？我们再也不能过清闲的生活了。”我知道，这种落差会让一个自尊心极强的男人受不了。以前都是他在提携我的状态，现在一下子颠倒过来，感觉谁都不好受。更何况是自己至亲至爱的人啊！你倒过时差吗？就是这种感觉。有时候我会挤兑他两句，可他学生会主席的风范犹在，会和我吵道：“对不起，姚大腕儿，我最远从西安飞到厦门，这点距离用不着倒时差。以后也不用你再给我介绍剧组，我林某人用不着。”从西安到厦门，我想起来了，那是我们决定结婚前，我们一起回家，谈论结婚的事儿，是昨天吗？我很少跟圈里人说我们之间的事儿，虽然被他拒绝，但我仍有机会，还会和合作过的导演推荐老林，说他是我们的班长，学生会主席，我都能演的这样出色，他一定更优秀了。曾经有个导演跟我说：“晨晨，你太单纯了，现在演戏看的不是演技，而是观众的认知度。”我没有启用新人的勇气，你是导演，你有吗？于是，我还是很茫然。虽然我模糊的感觉到一个看得见、摸不着的玻璃，已经挡在我们之间了。一个人的时候，我真的希望还是周润发，我是周润发的妻子。这样一个平衡起来的跷跷板，才能支撑起一个家。可世事总不如人愿，上天在和我们开玩笑，他让我成为了林青霞，而我深爱的老林却还在那里，在西土城，希望骑着他的二手单车吱吱呀呀的，回忆北京最美好的秋天。从新安民政局走出来的时候，我发现老林释然了。他说，可能是因为回到家乡的缘故，这里的一花一草让他觉得很亲切。他说，他能够听到古城墙的心跳声。我咧着嘴傻笑。你在西土城的时候就这样说。他默不作声，只是拉着我的手，我没有挣脱，淡淡的对他说。上学的时候，你让我看张爱玲的小说，你说你最喜欢《半生缘》。我现在突然想起了曼桢对世钧说的那句：“我们回不去了。”老林没有放手，看着远方说：“你还记得我们毕业时拍的那个 DV 剧吗？一岁等于一生
1: 。
0: ”现在想想，真的是一语成谶。其实七,七年不长不短，我们仿佛就是在印证一句话：魔鬼也会理智，而上帝则趋向永恒。我摇了摇头，直到现在我还是不明白。即使我还深爱着对方，但我仍不明白他说的那句话的意思。但是我们确实回不去了。我突然想到了老林给我说张艺谋和巩俐的话题，他深爱着她，才要离开她。我现在懂了，要学一辈子的爱情，我用七年的时间学会了，但似乎还是有些不明白。转脸问老林：“你又在骗我了？”他说：“随你怎么理解，骗与不骗，我就在那里，不悲不喜。我骗或者不骗你，情就在那里。”不来不去，你爱或者不爱我，爱就在那里，不增不减；你跟或者不跟我，我的手就在你手里，不舍不弃。来我的怀里，或者让我住进你的心里，默然，欢喜，相爱，寂
1: 静。
0: 姚晨和老林离婚了，所有的人都在惋惜、失落，也觉得不可思议。因为这样一对夫妻的爱情，承载了我们太多人的向往。毕业就结婚的大学同学，七年的相互鼓励和相互扶持，每次看到姚晨在微博上写她和老林的小幸福，心里都会觉得特别的温暖，也希望自己的未来能够遇见。那样一个人，不论富贵还是贫穷，不离不弃，白头偕老
1: 。
0: 可是，真的没有爱情童话吗？永恒的真爱果真像鬼一样，所有人都听说过，却从没有人真正的见过吗？连静秋的原型后来去了美国的那个山楂树女孩，都在采访中说过，每次她的丈夫对不起她，让她失望，让她伤心的时候，她都会想：如果那时老三没有死，如果她和老三最终在一起，老三也应该不会永远那样爱她，那样对她好一辈子。人生。怎可能永如初见？除非故事根本不开始。既然享受了故事的美好过程，就必须接受最终潦草的结局。永远这个词语，你还相信吗？翻看着姚晨曾经发的微博，匆匆走进小区院门，远远的就望见了家里的灯还亮着，老林的身影在里面晃来晃去，放慢了脚步，站在楼下仰头望了一会儿，希望这一幅画面永远的保存在我的脑海中。我们可以保存回忆，但却保存不了爱情。一路格桑花，矮矮的它们像新娘的捧花，把盛夏的高原打扮得异常漂亮。藏族有个传说，不管是谁，只要找到了八瓣的格桑花，就找到了幸福。老林曾经在海拔最高的地方，为我带回过一束美丽的格桑花，我如获至宝，小心的把它装进瓶中。希望这幸福之花能开得久一些，再久一些。再美的幸福，都终有凋零的一天。很多年后，你还记得你曾经愿意为他赴汤蹈火的那个人吗？他在哪里
1: ？ Uh huh.
0: 那个曾经让我们骄傲的跟别人提起，骄傲的拿他打趣，一言一语都有他的人，后来为什么再也不敢提起？姚晨曾经说，最适合我的那个人还是凌潇肃。凌潇肃曾经说，那是我媳妇儿，他成功我只会高兴，我不介意他比我强。曾经。现在，曾经，现在，我们的一切悲伤都源于这样的对比。物是人非，言犹在耳，君心已变。姚晨在微博写道：“昨夜，西安大雪，晨起，一片白茫茫。午后，太阳照常升起，暖化了积雪。”所有的一切，都还原了本来的模样。我们常常安慰自己，大不了只是回到原点。可是我们心里都明白，没有什么是能回到原点的。记忆作祟，时光荏苒，看似从孑然一身，又回到了孑然一身。但我们再也不是原点的那个自己了。《海边的卡夫卡》中曾经有过这样一句话，说回忆会从内侧温暖你的身体，同时，又从内侧剧烈地切割你的身体。回忆与现实的反差，总是大到让我们不知所措。你自以为了解一个人，当一切出乎意料时，才明白原来那个人。只是你幻想出来的。这个世界，时常浪漫美好的，让人都以为是在梦境；，时常用残酷冰冷的，让人怀疑是在做梦。反正，活着，就像是做梦，鬼知道哪天能行。确实如此。以为亲密无间的人，终于变得陌生；以为能战胜一切的感情，终于败下阵来；以为能牵一辈子手的人，终于剩下的只是自己的左手牵着右手。后来，我们只好告诉自己要好好爱自己。后来，我们只好告诉自己，只有回不去的。没有过不去的。后来，我们只好告诉自己，去爱吧，就像从来没有受过伤一样。周迅曾说。我非大齐不嫁。刘烨曾说：“只要谢娜愿意嫁给我，我明天就可以娶她。”梁咏琪曾经为了郑伊健通宵学习打电子游戏。你听说过多少人对你说“非你不可”？后来他们在哪里？那个说你是他的真命天女的男生。他最后会牵了谁的手？你们曾经一起燃烧着最美好的时光，你们牵着手聊着、闹着、笑着，蹲在马路边都站不起来。后来，他在哪里？明明是握紧的手，明明是那般珍惜过的人，为什么走着走着却都散了呢？后来我们越来越现实，越来越有所保留，终于听到再美的誓言也不过一笑而过。终于明白，永远其实是最多被人相信的谎言。可是即使知道最后的结局，还是会选择和他在一起吧。青春没有被浪费，因为如果没有那个人，我们还有什么青春可言？我们不再期许幸福就好，我们很坦然、很淡然地说：“幸福过就好。”即使现在回忆起来那样的难过，恨不得自己选择性失忆。然而，相信终于有一天，我们会感恩曾经的相遇。灿烂阳光，斑驳树影，校园里单车的爱情。谢谢你，给我的一切美好。宋丹丹在微博里曾写道：“十九岁那年，天天盼着他残废，哪天骨折也行，这样就可以整日守着他，并向他证明自己有多爱他。”今天凌晨两点多，他去世了。坐在阳台上，戴着耳机听着音乐，看着大海，流着泪。谢谢你，给了我作为女人可以有的最美好的初恋。五年，每天都想着写诗的五年，我们守在一起。通往天堂的路。你走好，心底能藏着这样一个人，真的很好。他承载着你的青春，即使垂垂老去，你想起他，眼前看见的一定还是当年那个穿着碎花长裙、帆布鞋，在校园里横冲直撞的自己。我只恐怕有一天，我连自己那样爱过的人。去世也不会知道，因为也许已经很多年不联系，但可能那样也好。他在记忆里一直是年轻的模样，好像只要回到那个校园，还能找到他。他骑着单车，穿着白衬衫，头发蓬乱，笑容灿烂。他还在那里等着你，给你递一杯奶茶。你坐上他的车后座，一起去到哪里？如果一直一直的骑下去，我们能骑到哪里？因为爱情不会轻易的悲伤，所有一切都是幸福的模样。因为爱情，简单的生长。依然随时可以为你疯狂，因为爱情怎么会有沧桑？所以我们还是年轻的模样。因为爱情，在那个地方，依然还有人在那里流荡，人来人往。单曲循环。运气好的人，最后爱情变成了习惯，和亲情依旧伴随着彼此，而更多的爱情都默默的消失了，就如同当初默默的产生一般。要怎么将爱情进行到底？如果每个人都有本能。没有感情，一切都会简单很多。悲伤、痛苦都消失殆尽，我们都变回了树上的猴子，相交、繁育、生存、躲避天敌。如有来生，愿如且余。